0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Dalam waktu yang singkat ini kami berdoa Biarlah kami boleh mengalami apa artinya Menikmati firmanmu yang kekal Yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menolong. Agar pemahaman yang benar akan dosa. Menolong kami untuk boleh hidup semakin hari semakin baik. Bukan karena kami sudah baik. Tapi karena Tuhan yang sudah menebus kehidupan kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk hidup berkemenangan hari demi hari. Melawan segala dosa-dosa. manusia lama yang masih ada di dalam kehidupan kami, yang terus kami bergumul untuk semakin hari, boleh semakin serupa dengan Kristus teladan kami yang agung. Kami berdoa pada saat ini biarlah pemahaman ini menolong kami semua juga untuk boleh melihat pertama-tama hidup kami dan juga kondisi manusia di sekitar kami, orang-orang yang kami layani, orang-orang yang dekat dengan kami. Kami berdoa biarlah kami boleh semakin mengerti bahwa di dalam Kristus Mereka menikmati Keselamatan Tetapi di luar kristus Mereka akan binasa Karena itu berikan kepada kami hati yang luas Untuk juga boleh menyebarkan Injilmu bagi orang-orang yang Belum mendengar tentang kasihmu ya Tuhan Berkatilah hambamu yang Menyampaikan setiap kami yang mendengarkan Dan juga in- diskusi interaktif Di antara kami kiranya boleh Menolong kami untuk bukan hanya Memahami firman tetapi juga Mengertinya mem- melakukannya pada akhirnya di dalam kehidupan kami. Terpuji namaMu ya Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur. Amin. Shalom, Pak saudara sekalian. Uh, Bang Joni masih sakit jadi saya yang menggantikan. Jadi yang sudah ketemu minggu lalu kita bicara minggu lalu tentang doktrin manusia ya ini satu bagian yang penting. Yang akhirnya kalau kita lihat di dalam banyak buku sistematik teologi ya. Doktrin manusia dan doktrin dosa itu digandeng begitu rupa. Ya? Jadi setelah doktrin Allah Bisa masuk kepada doktrin manusia dan dosa. Ada beberapa buku yang saya bisa rekomendasi buat saudara. Yang saya bawa sih cuma satu begitu ya. Yang dalam bahasa Indonesia ini. Sudah dalam bahasa Indonesia. Buku ini bicara tentang doktrin-doktrin dasar kekristenan. Ya? Kalau punya... Uh, ya saya rekomendasi kalau saudara melayani Jadi PKK, jadi pemimpin kelompok Jadi pengurus Sebaiknya baca buku ini ya Kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen Ditulis oleh seorang teolog yang sangat Apa ya Saya boleh katakan dia sangat baik Bisa menyampaikan doktrin-doktrin yang rumit Itu di dalam bahasa yang sederhana Makanya buku ini kalau dibaca Menarik, enak dibaca begitu ya Nah memang ini bukan buku yang Ya buku-buku yang singkat ya, singkatnya aja segini begitu. <laughs> Karena doktrin dasar itu untuk satu buku saja, misalnya kalau kalian punya bukunya Louis Berkov tentang doktrin dosa, itu setebal ini satu, dosa tok. Atau John MacArthur ada satu buku tentang dosa tok, satu begini. Jadi biasa itu ber- berseri. Allah, manusia, dosa sampai pada akhir zaman. Nah, kalau koleksi semua itu ya Kalau tidak ada bantal bisa pakai itu buat tidur ya <guluh> Nah, di dalam buku ini misalnya dia membahas doktrin-doktrin dasar ya Mulai dari wahyu, tentang firman Allah, lalu natur dan atribut Allah, karya Allah Jadi ini doktrin Allah pertama Dia urutannya sedikit berbeda, lalu kemudian doktrin tentang Yesus Lalu kemudian tentang roh kudus Jadi dia bahas dulu Allah Tritunggal setelah itu dia masuk kepada manusia dan kejatuhan Nah, ada beberapa bagian nanti dalam makalah yang lagi difotokopi Saya ambil juga dari bagian ini ya Manusia dan kejatuhan Lalu nanti bicara keselamatan Nah, kalau kalian ikutin PPMKJ Selatan 2 ini secara teratur Nanti bulan apa tuh? Bulan Juni kalian akan belajar soal keselamatan Jadi memang kami punya pro- program biasanya Dalam waktu 2 tahun Kalian sudah melewati 6 doktrin dasar biasanya begitu ya Dan walaupun itu juga nanti akan terulang lagi Tetapi kalian paling tidak punya wawasan mendasar Habis keselamatan Dia bahas doktrin tentang gereja Ya Gereja, sakramen-sakramen Lalu terakhir ini agak sedikit berkaitan sama masa kini Spiritualitas dan kehidupan zaman ini Lalu dia tutup dengan akhir zaman Oke okay? buku ini uh, Saya promosi bukan apa-apa ya Karena bagus gitu Jadi saya nggak tahu kalian bisa dapat di mana. Saya nggak jualan, cari sendiri ya. Harganya sudah cukup mahal sih sekarang ya. Oh nggak tahu saya masih beli 48 ribu. Sekarang berapa ya? Lima an gitu ya. Saya beli sama bang AB aja.
1: <tuk> Warna juga udah beda.
0: Oh iya benar-benar udah hijau ya. Ini berarti yang lama ya. Kalau senang juga ini ini versi-versi. Jadi buku-buku yang saya bawa ini yang versi ringkasnya karena saya juga malas bawa banyak begitu ya. Ini versi ringkas juga dari J.I. Packer, tapi ini masih dalam bahasa Inggris. Ini salah satu buku yang baik. Ya, concise theology. Concise itu ya ring uh, ringkas, teologi yang ringkas. A Guide to Historic Christian Beliefs by J.I. Packer. Penulisnya J.I. Packer ya, orang yang sangat cinta Tuhan, masih hidup sampai sekarang mengajar di Kanada. Baik, kita akan masuk ke melihat tentang doktrin dosa ini Dan biasanya kalau kalian mengerti itu disebut di dalam buku-buku yang lain Kalau kalian misalnya ketemu dengan buku-buku yang sangat teologis Ada yang menggunakan istilah <tuh> Hamartologi Nah, semua logi logiin gitu ya Nah, ini berasal dari kata apa? Kata dasarnya adalah hamartia. Dalam bahasa Yunani yang berarti dosa Lalu logos, logis Nah itu bicara tentang ilmu Jadi itu ilmu tentang dosa Atau uh, pemahaman Doktrin Kristen tentunya tentang dosa Kalau kita bicara tentang uh, Allah, kita bicara teologi Ilmu tentang Allah Nyumatologi Dan seterusnya Nah baik, kita akan melihat sama-sama Kenapa kita penting bahas doktrin ini nah kalau saudara melihat kembali saya tidak saya tidak pengen kita hanya tahu doktrin dengan segala kerumitannya cara berpikirnya lalu kemudian selesai tetapi bagaimana pemahaman kita yang mendalam terhadap doktrin-doktrin ini akan menolong hidup kita karena itulah sebenarnya tujuannya kita belajar pemahaman yang mendasar seperti ini kalau ada teman-teman yang ikut kemarin dalam seminar integrasi iman dan ilmu saya mengatakan di situ bahwa kalau kita bisa Dan secara konsisten bertumbuh Di dalam firman Tuhan Maka kita akan punya pola pikir Cara pandang yang kristiani Nah cara pandang yang kristiani ini mau tidak mau Adalah bagaimana kita bisa menyimpulkan Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita di dalam pemahaman doktrin-doktrin Dasar ini Nah sekali lagi kalau kalian mengingat Saya pernah bawakan tentang doktrin Allah Di sini yang namanya doktrin Itu apa? Doktrin adalah Intisari Daripada firman Tuhan yang membahas tentang topik tertentu. Misalnya waktu kita bicara tentang hamartologi sebenarnya buku-buku yang bahas tentang doktrin dosa akan melihat apa itu dosa mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dan disimpulkan itulah doktrinnya. Oke? Okay? Jadi doktrin itu sudah merupakan kesimpulan pengajaran. Jadi kita belajar tentang manusia dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, ini ini cara melihat untuk belajar doktrin. Ya, nah makanya satu sisi kita perlu punya pemahaman mendalam tentang PA, menggali Alkitab, penggalian Alkitab sehingga waktu kita nanti belajar doktrin, karena doktrin itu biasanya akan mengatakan uh, menurut kitab kejadian kita belajar Allah begini-begini, menurut kitab kejadian kita belajar tentang manusia begini-begini-begini. Nah kemudian setelah itu ketika semuanya sudah dijabarkan biasanya kemudian diambil kesimpulan. Bagaimana pemahaman tentang manusia misalnya nah bagaimana pemahaman tentang Allah dan hari ini kita bicara pemahaman tentang dosa. Kalau bicara tentang dosa, apa yang kalian bayangkan? Apa yang bisa terbayangkan kalau bicara tentang dosa? Coba diskusi berdua berdua. Apa yang terbayangkan kalau bicara tentang dosa?
1: Saya nggak bayangin apa
0: apa gitu. Apa? Ada yang mau kasih jawaban? Apa biasa yang terbayangkan? Begitu dengar kata dosa, apa yang kamu pikirin? Ketalahan. Oke. Okay. Kematian. oke okay. Oke. Ketakutan. Kuman. Kepuatan jahat Menyakiti Allah Mungkin jahat-jahat gitu ya Manusia jatuh ke dalam dosa Tentu yang kotor Menjijikan ya. Kayak kain lap, kain gitu ya Dosa-dosa
1: Oh gimana Tuhan
0: okay. Marah sih ya Pak
1: Berbohong, dosa
0: berbohong Oke okay. Nah ini, ini satu hal yang membuat kita menyadari bahwa kita semua pasti punya konsep tentang dosa Nah sekarang kan kita berjuang untuk melihat bagaimana Alkitab memberikan konsep itu dan kita belajar dari firman Tuhan Nah kenapa banyak agama juga punya konsep tentang dosa Oke okay? Semua agama saya pikir punya konsep tentang rasa bersalah, kesalahan, pelanggaran, ketakutan, kematian Ada konsep itu dalam semua agama Nah Kita bersyukur kalau ada pemahaman-pemahaman Pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita Seperti di dalam Bible study seperti ini Menolong kita mengad- menyadari Bagaimana pandangan Kristen Tentang dosa Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Kalau bicara tentang hal ini Sebenarnya apa yang kalian sebutkan tadi Itu adalah semua fenomena Yang secara kekristenan Akhirnya dijawab dengan Itu karena dosa Ketika melihat kenyataan dunia yang jahat Ketika melihat kenyataan manusia yang begitu rupa, hidup tidak mempertuhankan Allah sebagaimana mestinya. Ketika melihat realita kesakitan yang ada dalam dunia ini. Ketika mereka melihat realita kesenjangan sosial, kematian yang ada di dalam dunia ini. Maka kekristenan memberikan jawaban. Itu semua karena dosa. Kayaknya gampang banget gitu ya, begitu selesai ngomong dosa, selesailah diskusi gitu ya.
1: Kenapa kita menderita
0: dosa? Kenapa? Karena semua agama berjuang memberikan pemahaman. Dan semua agama biasanya akan bicara tentang apa sih sebenarnya yang menjadi akar dari segala hal-hal yang buruk di dalam dunia ini. Banyak cara berpikir tentang dosa, banyak pandangan tentang dosa. Di dalam makalah saya menuliskan, nanti Bangkalanya masih di copy, Beberapa pandangan tentang dosa Sudah pernah mendengar pandangan seperti ini Ada yang mengatakan Dosa adalah keterbatasan intelektual manusia Jadi ini istilahnya sama mungkin Yang dipakai dikatakan juga mungkin itu dosa Tetapi sebenarnya yang mereka pahami adalah Keterbatasan intelektual manusia Saya coba bacakan sedikit definisinya ya Nah ini tokoh yang terkenal adalah Seorang yang bernama Spinoza Oke, okay. kita mungkin pernah dengar nama dia juga. Dosa hanyalah suatu kekurangan, keterbatasan yang bisa dari manusia, hanya karena semata-mata berkenaan dengan ketidakcukupan pengetahuan manusia yang gagal melihat segala sesuatu, yaitu dalam kesatuan dengan esensi kekal dan tak terbatas dari Allah. Jadi kita tuh nggak sampai dengan pengetahuan itu. Jika seandainya pengetahuan manusia cukup. Sehingga ia melihat segala sesuatu dalam alam, maka dosa akan menjadi sesuatu yang tidak ada baginya. Jadi akhirnya ada orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Dosa hanya sekedar keterbatasan intelektual manusia. Kalau kita bisa memahami, makanya banyak orang yang melihat jalan keluar terhadap dosa adalah melakukan perbuatan baik saja atau apa? Belajar. Kalau bicara manusia sakit, pelajari ilmu kedokteran. Agar kita bisa tidak sakit. Kalian pernah lihat ilustrasi itu? <tuh> pernah lihat ilustrasi jembatan kayak begini ya? Ya? Lalu kemudian dalam ilustrasi jembatan itu, ada orang, ada manusia ya di sini, yang berjuang mau mencapai Allah. Silahkan dibagikan. Aku udah. Oh ya, ini aslinya ya. Seringkali digambar begitu ya Ada yang berjuang dengan Belajar ilmu pengetahuan Ada yang belajar filsafat Ada yang bicara soal moralitas Ini yang tadi dikatakan perbuatan baik Jadi kalau saudara perhatikan Inilah upaya-upaya manusia Menjembatani jurang yang terjadi Antara dia dengan Allah Antara manusia dengan Allah Makalahnya panjang, sembilan lembar, tidak ada waktu bahas semua Saya minta teman-teman baca di rumah Tolong di rumah masing-masing, jangan di rumah orang ya Baca di rumah masing-masing, jangan bikin dosa tambahan gitu ya Lalu, nanti Kalian bisa belajar lebih dalam untuk memahami melalui buku-buku yang ada Saya langsung masuk ke halaman 2 sekarang Kita udah masuk di halaman 2 di bagian yang pertama Beberapa pandangan tentang dosa Jadi kalau kalian perhatikan Kenapa pemahaman ini penting Karena apa yang dia pandang tentang dosa Itu juga menjadi cara dia mengatatinya Kalau orang cuma merasa Sekedar kekurangan pengetahuan Dia akan pelajari sesuatu Untuk mengatasi dosa Sehingga ini hal yang penting Untuk kita sebagai orang Kristen sadari Yang kedua Dosa adalah sifat sisa, sifat kebinatangan Karena evolusi yang tidak sempurna Nah sekali lagi memang menarik sekali bahwa doktrin dosa seringkali sangat terkait dengan doktrin manusia Apa yang dipahami tentang manusia Itulah yang kemudian dikembangkan di dalam doktrin dosa Kalau kita percaya bahwa manusia dari kera Terserah kalau kalian mau percaya Saya sih enggak gitu ya Saya lihat saya, monyet, gantengan saya jauh, gitu ya. Oh, <laughs> Mesti ingat minggu lalu saya cerita tentang monyet aja nggak rela disebut manusia, gitu ya. Disamakan dengan manusia. Kita yang kadang-kadang lebih rela disamakan sama monyet. Pandangan ini dikemukakan oleh kaum evolusionis. Menurut mereka, dosa disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia. Karena kalau sebenarnya percaya evolusi, sebenarnya evolusi kan bergerak menuju arah yang makin sempurna. Begitu kan? Nah ini yang saya, ber, saya bertanya, bertanya juga Kalau betul bergerak ke arah yang makin sempurna Apakah kita sekarang sudah dalam puncak kesempurnaan? Uh. Kalau saudara pegang evolusi bisa jadi belum ya Yang saya bilang ya lama-lama dari berjalan bongkok Katanya begini ya, nanti lama-lama sampai begini kali ya usah pakai spion Oke Karena manusia terus berevolusi Sehingga manusia tetap memiliki sifat-sifat kebinatangan Pada masa yang akan datang manusia diharapkan semakin lama akan semakin baik dan meninggalkan sifat-sifat kebinatangan mereka. Jadi dia katakan ni apa-apa tunggu aja nanti dosa itu makin lama makin beralih kok. Walaupun kembali lagi kita mengatakan bahwa ternyata seringkali manusia lebih jahat daripada binatang, benar tidak? Ya, itu kan percakapan monyet minggu lalu ya. Ketika monyet sedang bercakap-cakap dalam hayalan, lalu kemudian saya cerita minggu lalu ada tiga monyet bercakap-cakap, satu yang senior, lalu kemudian yang junior dua orang berdebat. Saya dengar di Republik Manusia gitu ya, di kerajaan manusia mereka katanya mau menyamakan diri dengan kita. Katanya kita mereka itu adalah keturunan kita. Lalu kemudian dua monyet itu berdebat. Saya yakin tidak. Iya, kenapa? Iya, mana ada monyet yang memperkosa anaknya. Mana ada monyet yang me- mencuri sesuatu dari temannya. Di kalangan monyet aja kita nggak begitu. Kami nggak rela disamakan dengan manusia gitu ya. Saya mau mikir-mikir, saya baca ilustrasi itu, iya ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya dengan kesempurnaan, berubah bentuk, berubah cara hidup, lalu kemudian dikatakan manusia makin tidak berdosa. Kalau evolusi benar, dan penjelasan mereka tentang dosa benar, harusnya manusia makin baik dong sekarang. Iya nggak? Logikanya begitu dong. Tapi kenyataan kejahatan makin canggih. pegang firman Tuhan, orang jahat akan bertambah jahat. Ya. Yeah. Ketiga. Nah, ini semua pandangan yang salah enggak usah diperdalam ya. <tuh> Dosa adalah kebutuhan akan kesadaran Allah berkaitan dengan natur indrawi manusia. Semua ini banyak dari kalangan Kristen orang-orang yang mengembangkannya ya. Pandangan yang dikemukakan di- di- oleh seorang ini saya pikir kalau nggak salah ingat teolog Jerman, Sailor Maher Menurutnya, kesadaran manusia tentang dosa tergantung pada kesadarannya akan Tuhan. Jadi, ketika perasaan adanya Tuhan bangkit dalam diri manusia, segera ia sadar adanya pertentangan dalam natur yang lebih rendah. Dan hal ini di, oleh manusia dianggap sebagai dosa. Jadi, menurut Seler Maher ini, Allah bukanlah penyebab dari dosa, namun hanya karena manusia merasa bersalah dengan menganggap ketidaksempurnaan sebagai dosa. Jadi, kalau kita dekat sama Tuhan, kita langsung merasa nggak sempurna. Tapi kalau misalnya hidupmu tidak ada Tuhan, ya kamu juga nggak merasa tidak sempurna. Karena tidak ada standar dosa. Satu sisi kelihatannya betul. Tetapi di sisi lain, menurut pandangan ini, kalau saudara menerimanya, sangat menentukan bahwa manusia itu independen akhirnya. Dia bisa sendiri. Kalau dia nggak pakai Tuhan, ya, dia nggak pernah sadar akan dosa. Hanya karena dia punya kesadaran akan Tuhan, dia sadar ada dosa. Dan ini banyak dijadikan hal-hal yang... eh uh, Pelarian. Kalau saya boleh katakan, ini sebenarnya semacam pelarian manusiawi. Dan itu yang sekarang ini kita banyak melihat orang lebih berpikir menjadi ateis. Kenapa ateis? Kalau bilang tidak ada Tuhan, lebih jelas kan? Tidak ada dosa. Iya enggak? Kalau bilang ada Tuhan, berarti ada apa? Ada dosa. Karena ada hal-hal yang Tuhan mau atur. Nah, ini hidup saya. Siapa Tuhan mau ngatur-ngatur? Saya enggak pernah lihat dia. Sehingga orang ateis mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan bodoh. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan menderita karena ditekan-tekan oleh sesuatu yang namanya Allah, yang membuat mereka sadar kamu dosa. Gimana nih? Enak ya kalau nggak pakai Tuhan ya? Nggak usah pakai Allah, nggak ada dosa. We can do everything we like, dan tidak akan ada penghukuman, kan nggak ada Tuhan. Nah ini cara pandang sekuler. Yang akhirnya di dalam perkembangan, sekarang lebih aneh lagi ya. Kalau ada semacam orang yang bilang dia ateis, sekarang ada semacam orang, kelompok orang yang ngomong dia agnostik. tahu apa bedanya agnostik sama ateis? Ateis, A berarti tidak, Ateis berarti Tuhan. Jadi ateis itu orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Tapi agnostik lain lagi. Buat agnostik itu jauh lebih aman. Mau ada Tuhan, syukur, nggak ada Tuhan ya nggak apa-apa. Jadi orang-orang di luar sana, khususnya di negara-negara maju, Lebih banyak sekarang yang memilih menjadi agnostik. Karena orang ateis, ini sekarang kalau kita kita mau berlogika ya, kalau kalian mengerti logikanya begini. Kalau orang mengatakan dia ateis, berarti dia punya presa posisi dasar, dia punya anggapan dasar, Tuhan ada, tapi dia tidak mau mengakui adanya Tuhan. Anggap? Tetap bagi dia sebenarnya ada Tuhan, dan dia mau lari dari Tuhan itu. Nah agnostik lebih aman. Mau ada Tuhan, kalau ada ya syukur, nggak ada nggak ya apa-apa. Buat dia nating tulus. Jadi banyak kalau ketemu orang di luar sana sekarang, What is your religion? Oh, I'm agnostic. Oh iya. Yeah. Kalau ateis kan uh, seumur umur menyerang adanya Tuhan. Orang agnostik nggak mau repot. Udah, Tuhan nggak ada. Nah teman-teman pemahaman ini sangat terkait lihat ya doktrin Allah, doktrin manusia. Dan doktrin dosa, dan sampai semua doktrin yang nanti kalian pelajari Waktu kalian ikut dalam PMKJ ini Tidak terpisah satu sama lain Ingat lagi, Allah yang mencipta Allah sumber segala sesuatu Manusia dicipta oleh Allah Manusia bergantung kepada Allah Sehingga kalau bicara dosa Ini bukan sekedar sebuah kesadaran karena ada Allah Dan kemudian bisa satu waktu kita keluar dari kesadaran itu Karena Allah sudah menciptakan kita dengan desain Yang namanya hati nurani. Ya. Setiap manusia mau Kristen bukan Kristen punya hati nurani. Dan hati nurani itu adalah wakil Allah di dalam diri setiap orang. Sehingga kalau nanti kalian pelajari Roma pasal 2, bagaimana orang-orang bisa mengatakan diri kalau dikatakan begini. Kalian pernah melihat logikanya, semua manusia berdosa. Oke. Okay. Terus Paulus berargumentasi di Roma pasal 2. Karena ada orang-orang yang bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak punya hukum Taurat? Bukankah karena kami punya hukum Taurat, kami sadar kami berdosa? Begitu argumentasinya orang Israel, kan? Jadi karena Tuhan kasih hukum, ternyata tidak boleh mencuri. Jadi pertanyaannya begini, sebelum hukum itu ada, sementara hukum itu adanya di zaman Musa, kan? Iya. Yeah. Sebelum hukum itu ada, ada dosa nggak? Kalau ada, apa standarnya? Kalau Tuhan mau hukum, Tuhan mau hakimi, Adil enggak Tuhan menghakimi sesuatu yang dia belum kasih standarnya? Saya Tuhan nih. Saya bilang sama manusia, Adam sama Hawa. Belum ada standarnya apa-apa. Standarnya nanti di zaman Musa. Di zaman Musa baru dikatakan waktu melanggar ini itu dosa. Sebelumnya tidak ada hukum. Lalu pertanyaannya, kalau begitu orang-orang seperti ini dihakimi enggak? Kalau Tuhan hakimi, Tuhan tidak adil. Karena tidak ada standar penghukuman. Tetapi kemudian Paulus bilang, jangan lupa Apa yang mereka bisa tahu tentang Allah sudah dituliskan di dalam hati mereka Itulah hati nurani Semua orang, jangankan dia kenal agama, nggak kenal agama Dia tahu kalau membunuh sesama itu dosa Karena ada penghakiman, ada suara hati nurani Jadi nanti ini pertanyaan, kalau kita kan suka ditanya gini ya Gimana bang orang yang tidak kenal Yesus Dalam hidupnya belum pernah dengar tentang Yesus sekalipun Kira-kira dia dihakimi gimana? tetap dihakimi, kalau dihakimi enggak adil dong. Kok Tuhan hakimi orang dia enggak kasih standarnya? Kalau saya dihakimi oke okay lah, saya udah kenal Tuhan. Nah, sayang juga ya kenal Tuhan dihakimi jadinya gitu ya. <tuh> Tapi ini yang Paulus bilang, tidak ada yang bebas, semua orang akan dihakimi. Kalau kalian mengerti logika berpikirnya Paulus di dalam Roma pasal satu sampai Roma pasal tiga, sampai dia menyimpulkan semua berdosa. Dan semua akan dihakimi. Baik yang punya hukum Taurat maupun yang tidak punya hukum Taurat. Karena yang punya sudah diberikan dengan jelas. Yang tidak punya sudah ditulis dalam hatinya. Sehingga di dalam penghakiman ada yang namanya nanti penghakiman hati nurani. Berdasarkan hati nurani. Oke. Ini konsep yang baru? Baru pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum? Baru tahu? Oh, oke. Oke. Rajin-rajin baca Alkitab, <laughs> karena doktrin itu dapetnya dari mana dari Alkitab begitu ya. Kayaknya kita perlu eksposisi Roma nanti kapan-kapan ya. Coba lihat Roma. <coughs> saya lebih pengen kalian pulang kalian tahu ayatnya di mana ya. Ketimbang kalian tahu apa yang saya omongin gitu. Karena yang saya omongin saya dapat juga dari Firman Tuhan gitu ya. Jadi rajin-rajin catat ayatnya. Jadi jangan cuma ngomong kata Bang Alex bukan kata Bang Alex, kata Firman Tuhan gitu kalian. Ya. Itu sikap yang benar waktu belajar doktrin. Coba lihat pasal pertama, Roma 1 ayat 18 ke bawah. Saya ajak lihat judulnya saja lah ya, nanti kalian PR-nya baca di rumah kali ya. Silakan bisa menduduki tempat-tempat yang... <laughs> Buat yang baru datang, kita sekarang di Roma pasal 1 dan kalau di makalah sudah di halaman 2 ya. Judulnya yang diberikan oleh LAI ayat 18 ke bawah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi sebenarnya lihat apa yang Paulus mau bangun, argumen apa yang dia mau bangun di dalam Roma 1 sampai Roma 3. Saya pikir sedikit banyak puncaknya ada di Roma 3 waktu dia katakan semua berdosa. Jadi Paulus ingin mengatakan semua orang berdosa Nah bagaimana dia membangun argumen bahwa semua orang berdosa Lalu kemudian dia bicara mulai dari semua manusia Yang termasuk bukan orang Yahudi juga Nah itu ayat 18 Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefastikan dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran dengan kelaliman Jadi manusia dalam keberdosaannya menindas kebenaran Allah dengan kelaliman. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya. Ini nggak bisa mereka bilang, kami nggak kenal Allah, Tuhan sudah menyatakannya. Mereka aja yang menekan itu dengan kelaliman. Ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, Sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Bisa enggak manusia tahu Allah itu ada? Menurut Paulus, bisa. Karena semua kekuatan Allah itu nampak dalam karyanya. Waktu manusia lihat alam semesta, harusnya manusia tidak lagi harus diajarkan, dituliskan ini Allah lo yang buat. Itu sebuah kesadaran yang sangat-sangat natural, menurut Paulus. Sehingga tidak ada satupun yang berdali, Tuhan sih nggak menyatakan diri kepada saya. Nah ini sesuatu yang menarik karena pada zaman itu seolah-olah Tuhan hanya menyatakan diri sama orang Israel. Kalau itu bangsanya bisa berargumentasi dong. Kalau Tuhan nggak menyatakan diri kepada saya jangan hakim-hakimin saya dong. Enak aja. Kalau Israel dihakimin ya karena dia dikasih 10 hukum taurat jadi tahu dosanya. Sayang, saya kan nggak tahu. Nah ternyata Paulus bilang lihat karya Allah menyatakan Allah, kekuatannya menyatakan itu semua dan tidak ada satu orang pun bisa berdalih. Nah, terus lihat, ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Nah, ini argumentasi Paulus. Mereka kenal kok. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka menjadi bodoh. Perhatikan ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang fana, yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Lihat ya, orang bikin patung-patung untuk disembah Apa yang dibuat? Bisa jadi yang dibuat itu bentuk manusia, patungnya Mirip dengan burung-burung Binatang-binatang yang berkaki empat Atau binatang-binatang yang menjalar Jadi lihat, apa yang harusnya dikuasai Masih ingat minggu lalu Manusia Dicipta dalam relasi dengan Allah, Dengan sesama Dan dengan alam Tiga relasi itu kalau datang minggu lalu ya Jadi manusia itu diciptakan dalam relasi dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam. Alam harusnya dikuasai. Allah harusnya disembah. Tetapi ketika terjadi pembalikan ini, dosa membuat manusia bukannya menyembah Allah, malah menyembah alam. Bodoh luar biasa kan? Yang harusnya dikuasai malah disembah. Dan Allah dibuang dari kehidupannya. Nah ini keberdosaan yang dikatakan oleh Paulus. Ini terjadi bukan karena nggak tahu. Tahu, tapi sengaja melawan. Nah ini membuktikan kepada kita, natur dosa itu dimiliki oleh semua orang. Mau dia pernah lihat Tuhan Yesus, mau dia pernah dengar nama Tuhan Yesus atau tidak, semua berada di bawah penghakiman Allah. Karena semua berdosa. Jadi kita nggak gampang loh ngomong semua manusia berdosa ya. Apalagi buat Paulus di zaman itu, dia ngomong semua berdosa. Terus orang bilang, eh enak aja lo Lu, lu kali, karena lu kenal Tuhan. Saya nggak kenal. Nggak bisa, semua berdosa. Nah perhatikan yang 24. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka Mulai dari ayat 24 ke bawah kalau kalian perhatikan kata yang sangat kuat muncul adalah Allah menyerahkan Allah menyerahkan, Allah menyerahkan Ini bukan berarti Allah aktif mendorong orang jadi berdosa Tetapi ini adalah pemahaman bahwa di dalam kesadaran mereka akan adanya Allah Dan mereka berontak terhadap Allah Allah seolah olah tanda kutip menyerahkannya silahkan Please go on with your life like this. Allah menyerahkan. Allah menyerahkan. Nah ini muncul misalnya 24. Lalu kemudian nanti muncul lagi ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Dan seterusnya. Ayat 28 ya. Dan mereka kadang-kadang mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka. Jadi lihat itu ya. Sebenarnya bukannya Allah yang aktif mendorong-dorong orang jadi berdosa Tapi keaktifan mereka tidak mengakui Allah Membuat Allah ya silahkan Allah menyerahkan mereka Nah ini menggambarkan bagaimana Semua hal-hal yang digambarkan oleh kemanusiaan kita Coba lihat itu mulai dari ayat yang ke-28 ya Maka Allah menyerahkan pada pikiran-pikiran yang terkutuk Melakukan apa yang tidak pantas Nah ini semua dosa yang kalian sebutin tadi tuh Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan. Semua ini tadi kalian sebut ya. Perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah. Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab, perhatikan 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, lo tahu dari mana? Ini pertanyaannya nanti ya. Bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi bukan dia dianya melakukan, dia juga setuju sama temen yang melakukan. Lu nyontek? Gue nyontek. Yuk, gitu ya. Nah teman-teman ini gambaran apa semuanya ini? Ini gambaran bahwa keberdosaan manusia itulah yang menjadi dasar daripada semua kejahatan yang kalian bisa sebutkan tadi. Inilah caranya orang Kristen menjawab pergumulan dunia ini Ini masalah apa? Kenapa ada orang bikin senjata nuklir untuk bunuh orang lain? Kok tega-teganya? Alkitab menjawab karena dosa Lalu komunitas orang bilang, Loh, kok bisa berdosa? Ada orang yang nggak pernah dengar kata Allah, nggak pernah tahu tentang Allah Kok dia hidup di pegunungan, di hutan-hutan yang nggak pernah dengar ada Allah Tapi Paulus bilang tidak bisa Lihat karya Allah, kelihatan kok ada Allah Mereka tahu tuntutan hukum Allah Di mana itu ditulis? Nah ini yang Paulus lanjutkan Kalau lihat pasal 2 Judulnya apa? <tuh> Karena itu hai manusia Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain Engkau tidak bebas dari salah Dan seterusnya dan seterusnya Lalu saya mengajak teman-teman lihat ayat yang ke-12 Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat Akan binasa tanpa hukum Taurat Jadi Paulus bilang ya Tuhan itu adil. Nggak mungkin menghukum orang yang nggak pernah dengar hukum Taurat pakai hukum Taurat. Iya dong? Mereka juga binasa, tapi tanpa hukum Taurat. Loh, kalau begitu pertanyaannya, hukum apa yang membinasakan mereka? Gitu kali ya, cara bertanyanya Oke, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu namanya adil. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah. Tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi bukan masalah kapan dia dengar hukum Taurat. Jadi pertanyaannya begini, sebelum zamannya Musa, hukum Taurat kan baru zamannya Musa Kalau gitu, zamannya Abraham Kok Abraham disebut benar? Karena dia pernah dengar hukum Taurat? Atau karena dia melakukan hukum Taurat? Melakukan, makanya Bap- Bapak Abraham disebut Bapak Orang Dan Iman, Bapak Orang Percaya Nah nanti teladan Abraham tuh muncul ya, bukan Bang Abe ya Teladan Abraham tuh muncul nanti di bagian belakang Dia orang yang melakukan Taurat. Jadi dibenarkan bukan karena cuma dengar gitu ya. Baik. 13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang di, yang benar di hadapan Allah, tapi orang-orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah ini ayat 15 yang penting Sebab itu Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa Isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi Dan pikiran mereka saling menuduh Atau saling membela Nangkap maksud saya Ini yang Paulus bilang Bahwa semua orang berdosa Kenapa? Karena sebenarnya semua orang sudah mengerti Yang Tuhan mau itu apa sehingga dosa adalah sebuah pemberontakan aktif terhadap kehendak Allah nah terus nanti kalau kalian perhatikan lagi dipakailah penjelasan misalnya di pasal 2 ayat 17 hukum taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi justru karena hukum itu mereka jadi kenal dosa ya saya nggak usah bahas itu lihat lagi kemudian pasal 3 kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat kan? Jadi orang Yahudi bertanya, ih kalau gitu kita semua sama sama aja, gimana nih? Apa spesialnya kami? Tapi kemudian Abraham, eh Abraham lagi, saya ngeliat bang Abes, Paulus maksudnya, Paulus memberikan pemahaman yang lebih mendasar lagi. Ya sebenarnya nggak ada waktu bahas itu, kita lihat saja ayat sembilan. Nah ini ayat sembilan pasal tiga ini kesimpulan dari argumen-argumen yang disampaikan tadi kan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Kita berarti Paulus dan orang-orang Yahudi yang baca, kan? Ya dong, Paulus sendiri Yahudi, kan? Adakah kita mempunyai orang, kelebihan dari orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh. Kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi semua manusia berdosa. Ini penjelasan Alkitab. Seperti ada tertulis, lalu dikutiplah, itu ada lima masmur dikutip di situ, satu dari Yesaya, kalian lihat itu ya. Semua menunjukkan betapa seluruh organ tubuh kita, atau seluruh kemanusiaan kita, kalau boleh pakai istilah itu, yang Paulus ingatkan, sudah tercemar oleh dosa. Mulai dari mana tuh? Kalau lihat misalnya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah Semua telah menyereng semua tidak berguna, berbuat... tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak, mulai 13 kerongkongan seperti kubur, lidah merayu-rayu, bibir, nah ini udah semua ya. Bibir, mulut, kaki, apalagi? Tambahin sendiri ya. Dan segala macam. Nah, akhirnya kemudian dia berargumentasilah karena itu manusia butuh Yesus kan? Makanya pasal Roma pasal 3 ayat 23 Itu ayat yang kita hafal Tapi kadang-kadang kita hafalnya bagian A nya ya Roma 3 ayat 23A Karena semua orang telah berbuat dosa eh, Sorry maksudnya 23 aja Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Kita lupa masih koma itu Ada 24 nya kan Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Jadi lihat ya Kalau dosa bisa dimengerti dengan tuntas dan jelas Maka Yesusnya pun akan bisa dipahami dengan jelas Kalau begitu Yesus buat siapa? Orang Yahudi saja yang punya hukum Taurat? Tidak Yesus juga buat orang Yunani Orang non-Yahudi Yang juga sama-sama berdosa karena tidak sanggup memenuhi tuntutan hukum Allah Oke okay? Nah jadi kalau kita perhatikan bahwa segala penjelasan yang diberikan tentang dosa Menjadi satu hal yang menarik sekali Untuk kita melihat bagaimana mengatasi dosa itu Karena kalau nggak jelas dosanya, gimana ngatasinnya? Kalau dosa cuma sekedar ketidakmampuan, ketidaksempurnaan berpikir, kalau gitu pendidikan cukup mengatasi dosa. Kalau dosa cuma sekedar masalah uh, ada di hadapan Tuhan atau lari dari hadapan Tuhan, jelas kalau saya lari dari hadapan Tuhan saya nggak berdosa. Nggak bisa, dosa adalah sebuah kenyataan manusia yang sudah memberontak terhadap Allah. Oke, okay? nah semua konsekuensi yang kalian sebut tadi itu akan tercakup di dalamnya Nah kita lihat definisinya dosa sebentar ya Nah definisi dan istilah-istilah untuk dosa Ini semua ada yang bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya di perjanjian lama ya Halaman 2 Di dalam perjanjian lama misalnya ada kata-kata atau missing the mark missing the mark atau tidak mengenai pada sasaran, artinya segala dosa dan tindakan tercela lainnya merupakan melesetnya <tuh> sasaran hidup yang Allah inginkan dari anak-anaknya. Nah itu ada uh, penggunaan istilah itu. Ada juga masalah crossing over, going beyond a limit. Saya maaf saya nggak buka semua ayatnya, kalian bisa cek nanti ya. Ada yang pakai istilah siaga. Erring through ignorance, jadi melakukan kesalahan tanpa pemahaman gitu ya. Lalu kemudian ada lagi yang ta'ah, pesia awon, semua itu. Dan perhatikan dalam perjanjian baru, kembali lagi ada kata hamartia, dan memang ini biasa yang paling umum. Kata yang paling umum bicara tentang dosa, dan itu yang dikaitkan dengan kedatangan Yesus. Matius 1 ayat 21. Tahu ayat ini? bukan sebentar ya. Ayat ini penting. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Satu, dua,
1: iya.
0: Dosa yang dipakai kata itu disitu Dipakai istilah hamartia Dan ini adalah kalimat malaikat kepada Yusuf Agar dia tidak menceraikan Maria Tetapi dia menikah dengan Maria Karena anaknya itu yaitu itu Yesus adalah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa Dan kata yang dipakai adalah hamartia Yang juga sebenarnya Missing a target Seperti biasa kita dengar penggambaran orang Kalau orang memanah begitu ya Kalau so, ini ada sasaran panah maka ada bidang yang paling tengah yang harus menjadi put, uh, tempat bidikan, sasaran. Dan ketika dilepaskan busur itu, begitu ya, jadi aneh. Busur dilepaskan dan kalau dia akhirnya ternyata melenceng, nah itu yang disebut dengan dosa. Pemahaman mendasar tentang dosa itu begitu. Nah, menarik sekali kalau kalian nanti perhatikan dikaitkan dengan apa yang kita pelajari tentang Allah manusia minggu yang lalu. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Memuliakan dia. Ada istilah yang saya pakai minggu lalu. Manusia itu gambar dan rupa Allah. Apa artinya gambar dan rupa Allah? Representasi. Jadi manusia harusnya menggambarkan Allah. Di dalam kehidupannya dalam dunia ini, menggambarkan Allah, di dalam hal mewakili Allah, memerintah dunia ini, dan itulah bagian kita. Nah, waktu akhirnya tidak mencapai sasaran itu, itulah dosa. Kalau akhirnya manusia berontak terhadap Allah, bukannya submit sama Allah, ini pernya, per, uh, apa? gambaran sebuah keberdosaan. Jadi, teman-teman... Um, Adalah jauh lebih mendasar daripada sekedar bicara dosa sebagai tindakan. Karena sebelum bicara tindakan, ada sesuatu yang sifatnya lebih mendasar, karena ini menyatu dengan natur keberdosaan. Oke? Okay? Karena biasanya kalau kita bicara dosa langsung kepikir tindakan ini, tindakan itu, tindakan ini, tindakan itu. Ya? Tetapi nah, dalam pemahaman ini kita melihat bahwa melenceng dari sasaran awal Dan itu sudah menjadi sebuah hal yang menyatu dengan diri manusia ketika dia berdosa. Oke. Okay? Nanti saya akan jelaskan di belakang. Ada kalimat yang bisa menolong kalian memahami itu. Parabasif, ada istilah Asebea, Adikia, Anomia, Apeteia, Paraptoma. Nah, ini semua istilah-istilah yang kalau kalian perhatikan, Berkov memberikan kesimpulan begini. Berkov itu seorang teolog. Dia nulis tentang buku Sistematik Teologi. Itu salah satu buku yang banyak dipakai. Dia mengatakan dosa adalah suatu kejahatan moral. Sebagian besar dari istilah yang dipakai Alkitab untuk dosa menyatakan sifat moralnya. Jadi bukan sekedar bicara sebuah tindakan. Tetapi ada sesuatu yang berkaitan dengan nilai moralnya yang sudah tidak beres. Nah dari sinilah kita akan melihat begini teman-teman. Kalau sekedar bicara tindakan, maka tindakan itu yang perlu dikoreksi. Tapi kalau kita bicara bahwa dosa itu sesuatu yang sifatnya lebih kepada moral kita, orang yang, itu yang Tuhan Yesus pernah ngomong ya, tidak mungkin dari perbendaharaan yang baik, keluar hal-hal yang jahat. Demikian sebaliknya juga dari mata air mana yang mengeluarkan air asin dan tawar. Kalau ternyata itu mata air asin, ya pasti keluar asin dan tawar. Jadi apa yang di dalam, keluarnya di luarnya kelihatannya seperti itu. Sehingga kenyataan yang mendasar adalah karena natur kita berdosa, keluarnya jadi dosa. Tindakan kita yang baik pun, kata, kata e, kita biasa ya. Ini mau masuk? Masih ada? Masih boleh masuk, tidak berdosa. <t- <t- Nah sekarang ada kalimat begini ya Saya kasih aja kalimatnya biar kita lebih memahami Jadi kita berdosa Bukan karena kita melakukan dosa oke okay? Kita berdosa, manusia berdosa Bukan karena melakukan dosa Tetapi pemahamannya begini Karena manusia itu berdosa Makanya dia melakukan dosa Saya ulangi Bukan karena saya melakukan dosa Saya jadi manusia berdosa. Bukan karena melakukan dosa, jadi manusia berdosa. Tapi karena natur saya berdosa, maka yang saya lakukan adalah dosa. terhananya ilustrasinya. Kamu bukannya, kamu anak stan misalnya ya. Atau ginilah, ada satu orang tiap hari datang ke stan. Tiap hari datang ke stan, supaya jadi mahasiswa stan, Atau ya eh, begini, kamu datang ke stan tiap hari karena kamu mahasiswa stan atau supaya jadi mahasiswa stan? Ya. Yeah. Statusnya dulu kan? Nah, sehingga kalian mengerti ya bahwa banyak orang yang yang tiap hari ke stan tapi bukan mahasiswa stan. Ya? Yeah? Penjual teh botol itu lebih rajin dari kamu mungkin ke stan ya? Yeah? Jadi lihat Ada orang yang tiap kali, jadi bukan karena bukan karena apa yang dilakukan membuat dia berdosa. Saya jadi manusia berdosa bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi karena karena saya adalah naturnya manusia berdosa, statusnya manusia berdosa, maka perbuatan saya adalah dosa. Oke, okay? selalu dimulai dengan status statusnya dosa, maka aktusnya dosa, nya dosa. Oke, okay? jangan dibalik. Sehingga pemahaman seperti ini menolong kita melihat bahwa Kenapa orang ini bisa begitu ya, dianya tadinya baik banget Loh, kalau lihat di Alkitab gak heran, lah itu natur Cuma tunggu aja kapan keluarnya, gitu kan Jadi orang itu menjadi orang berdosa bukan karena dia membunuh Makanya dia disebut orang berdosa Tapi karena dia adalah orang berdosa secara natur makanya dia membunuh kira-kira bisa dipahami? Nah perubahan status inilah yang ditekankan di dalam banyak istilah dosa ini. Ini bicara soal hal moral, bukan sekedar sebuah tindakan.
1: Ada moral
0: yang menyimpang, ada sebuah kondisi status yang tidak lagi berada dalam status yang semestinya. Status kita harusnya memuliakan Allah, mengasihi sesama, menguasai alam. Tapi ini semua terbolak balik karena apa? Karena Manusia yang harusnya hidupnya benar di hadapan Allah Telah menjadi manusia yang menyangkali keberadaan Allah Sampai sini bisa dipahami? Okay, kayak ibu dorot ya Bisa ikut? Bisa ikut? <laughs> Oke okay, kita lanjutkan Saya kasih kesimpulan di situ Kalau gitu kita lihat kesimpulan definisi dosa Dosa pada dasarnya adalah sikap pribadi yang tidak percaya, tidak taat kepada Allah sehingga mengakibatkan tidak tercapainya atau meleset dari standar Allah yang mutlak. Jadi, sin is the choice of self rather than God's glory, milih diri kita ketimbang memilih kemuliaan Allah as the supreme end of one's human existence. Sederhananya tidak percaya tidak taat ya Saya buat dalam bold di situ Yang ketiga, yang kedua Dosa adalah pemberontakan terhadap sang pencipta Serta penyangkalan terhadap struktur ciptaannya Ini yang tadi ya Malah jadinya alam disembah Manusia harusnya menggambarkan Allah Bikin patung lagi yang menggambarkan Allah Ini yang saya katakan minggu lalu Waktu manusia menyembah berhala Bukan cuma menyakiti hati Allah Tetapi merendahkan kemanusiaan Bayangkan loh kita inilah yang menggambarkan Allah Lalu kemudian kita bikin lagi patung Lalu kita sembah karena kita mengatakan dia menggambarkan Allah Waktu kamu bikin patung itu kamu sedang merendahkan kemanusiaan ya. Ini logika berpikirnya untuk mengerti bahwa manusia begitu bodoh Dosa membuat kita begitu bodoh Pemberontakan dan penyangkalan tersebut bisa terjadi melalui perkataan, perbuatan, atau pikiran Sin is simply the failure to let God be God. Jadi kita tidak lagi membiarkan Allah jadi Allah. Kita gantikan jadi Allah. Atau kita buang Allah dan kita bikin Allah yang baru. Tiga. Dosa adalah kegagalan. Dari pelanggaran terhadap hukum dan kehendak Allah baik dalam perbuatan maupun pikiran kita. Sin is any val- failure to conform to the moral law of God in act, attitude, or nature. Jadi ya, itu kesimpulannya aja kalau kalian nanti pelajari secara mendalam ini saya kutip dari buku-buku jadi memang uh, memang mesti rajin baca ini ya yang tadi ICB, ACEBIA semua itu kan ada ayatnya. Setelah dia teliti semua dia mengatakan dosa itu mencakup ketidaktaatan, di dalamnya ada penyangkalan, ada ketidaksetiaan, ada kegagalan. Jadi itu semualah hal-hal yang tercakup di dalam definisi dosa itu. Nah, kalau begitu pertanyaannya buat kita sekarang adalah dosa dari mana? Siapa yang ceritain dosa? Nah ini muncul pertanyaan yang memang juga menjadi pertanyaan dari banyak orang Kalau akhirnya kekristenan menjelaskan bahwa itu semua adalah karena dosa Nah muncul pertanyaan dosa dari mana? Sumbernya siapa? Nah banyak sekali teori-teori yang juga menggambarkan atau menjelaskan sumber dosa itu dari mana Baik dari orang-orang kristen maupun dari orang-orang non kristen yang mungkin simpati dengan konsep dosa Ini gampang ya? ya. Kalau dia simpati, ya ini bagus juga konsepnya. Tapi kemudian siapa yang buat? Oke? Okay. Mungkinkah Allah yang menciptakan dosa? Allah yang ciptain dosa? Enggak. Kalau gitu siapa? Lo Allah pencipta kok. Sumber segala sesuatu. Dia sumber dosa. <laughs> Nah ini kembali lagi yang saya bilang minggu-minggu yang lalu waktu belajar doktrin Allah, setiap kali bicara tentang doktrin Allah, Allah kita adalah Allah yang tidak bebas menurut tidak tidak pernah kita mengenal konsep kebebasan yang sebebas-bebasnya. Karena Allah yang bebas selalu terikat kepada karakternya. Sehingga Allah tidak mungkin melakukan dosa dan tidak mungkin menciptakan dosa. Nah Yakobus sudah bicara hal itu, ya. Coba lihat Yakobus 1 ayat 13. <tuh> Kita baca yakobus 1 ayat tiga dan oke tiga satu dua ya
1: apabila seorang dicobai
0: jadi ini juga pemahaman bahwa Allah tidak mencobai siapapun nah ini pertanyaan ini muncul dikaitkan dengan begini Apakah dosa sudah ada dalam rancangan awal Allah Ini isengnya manusia ya, tapi saya, saya pun tidak ber, tidak berani menjawab itu secara tuntas karena saya bukan Allah. Jadi kalau tanya apakah Allah merencanakan dosa, kalau Allah merencanakan dosa berarti sudah ada dong konsep dosa harus atau harus ada dong konsep dosa karena kalau nggak ngapain ada merencana rencana dia? Nah ini kesulitan kita memahami yang memang dalam kenyataan tidak semua hal kita dikasih tahu. Tetapi Alkitab memberitahu apa yang kita perlu tahu bukan apa yang kita mau tahu. Dan apa yang kita perlu tahu, Allah tidak membuat dosa. Oke? Okay? Jadi pegang itu ketidakmampuan kita menjelaskan kenapa Allah dalam rencananya mengizinkan dosa terjadi, jangan menghilangkan pemahaman bahwa Allah tidak menyebabkan dosa. Jadi memang kalaupun kita masih bertanya sampai kapanpun nanti sampai ketemu Tuhan lah, tanya kalau Tuhan juga mau ngasih tahu terserah dia ya. Tuhan kenapa sih pakai dosa-dosa? Coba langsung dari surga enak kan? Adam Hawa nggak jadi makan buah itu. Teman, teman saya bilang ya, apa? Bercandanya, untung katanya waktu itu bukan Adamnya itu bukan orang Dayak. Kalau Adamnya orang Dayak begitu lihat buah pohon sama ular-ularnya yang dimakan.
1: <teman> <teman juga. <teman>
0: katanya teman saya kemarin waktu itu ya ke Pontianak mereka bercandanya begitu. Wah bang, kalau itu adamnya orang Dayak, ular lebih enak loh bang, katanya daripada apel-apel doang.
1: <laughs>
0: Ini pembahasan kita kok apel gitu ya, belum tentu ya buahnya apel kan ya. Tapi ya. gambaran buah itu selalu jadinya apel gitu. Siapa tahu duku?
1: <laughs>
0: <laughs> ya, banyak hal yang kita nggak dikasih sih sama Alkitab ya. Dan jangan iseng lah ya. <laughs> jangan kelewat iseng gitu pengen tahu gitu. <laughs> Siapa nama istri Lot? <laughs> nyawat ya, Jangan <ünd��> <välêtshi> <yiggles> Jangan nyolot Jangan nyawat gitu <explicar> Aduh Baik <tutun> Jika Allah telah mencipta manusia, laki-laki dan perempuan Mengapa kemudian mereka berdosa? <tutun> <João Borriai> mengapa semua menuju kematian? Kok bisa kematian dan dosa menjadi bagian dari ciptaan Allah? Berdasarkan kitab kejadian Allah melihat hasil ciptaannya Dan menyatakan semuanya amat baik Oke, yang Allah cipta semuanya amat baik Tentunya termasuk manusianya, Adam dan Hawa, bahkan secara khusus manusia dicipta dalam gambar Allah. Dengan demikian jelas bahwa keadaan manusia kini yang diperbudak oleh dosa dan menuju kematian bukanlah suatu kondisi awal ciptaan Allah yang amat baik itu. Persoalan mengenai asal mula dosa telah dianggap menjadi salah satu masalah yang paling sulit baik dalam filsafat maupun teologi. Dari mana dosa berasal? Bagaimana dosa dapat masuk ke dalam dunia? Dalam sejarah teologi maupun filsafat ada beberapa teori Yang dikenal tentang asal-usul dosa atau kejahatan Pandangan menaik sumber asal-usul dosa ini sangat penting Karena akan mempengaruhi pandangan kita tentang jalan keluar bagi masalah dosa tersebut Ya dong, kalau oh dosanya ternyata cuma dari sesuatu yang bisa kita atasi yang Kenapa mesti Yesus datang dalam dunia kan? Dan ingat, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Menebus dosa-dosa kita. Kalau dosa itu memang cuma sekedar sesuatu yang bisa kita selesaikan. Kok repot-repot amat gitu ya. Gitu aja kok repot. Nah, ini membuat kita menyadari bahwa dosa sesuatu yang begitu mengerikan, dan kita nggak mampu keluar dari dalamnya. Nah, beberapa orang yang iseng, nah bukan iseng lah ya, beberapa teori yang aneh. Pertama, teori kejahatan dan kebaikan sifatnya kekal. Sehingga perhatikan, teori ini kesannya benar. Kesannya benar. Teori ini mengasumsikan bahwa ada dua kekuatan yang saling berimbang di alam semesta. Ultimate dualism. Yaitu kekuatan kebaikan dan kekuatan kejahatan. Dalam tubuh manusia, roh manusia memiliki kekuatan prinsip kebaikan. Itu roh. Sebenarnya tubuh memiliki prinsip kekal dan kejahatan. Pernah lihat simbol ini ya? ya. Ini... Simbolnya yin yang Di dalam semua kebaikan ada kejahatan Dan di dalam kejahatan ada kebaikan Dan itu harus seimbang Ini konsep Kristen Mereka mengatakan, lihatlah tubuh manusia Tubuh itu terdiri dari tubuh dan roh Tubuhnya jahat, rohnya baik Jadi memang selalu harus ada keseimbangan baik dan jahat Ini cara berpikir dunia timur, filsafat timur. Dan kalau kita belajar di Alkitab, tidak. Tuhan kebaikan. Dan kita sudah tahu ceritanya. Apa akhir daripada cerita kebaikan dan kejahatan? Yang kelihatannya sekarang berimbang. Kejahatan akan kalah. Jadi kita sudah punya nih. Kalau kita semacam baca buku, kita sudah lihat kitab Wahyunya, Sudah selesai. Saudara dan saya mengikuti Tuhan yang menang, bukan Tuhan yang kalah. Sehingga waktu kita berperang dan kita kalah Jangan berpikir itulah akhir dari segala-galanya Kita masih punya Tuhan Yang adalah memimpin kita dalam peperangan Nah kalau konsep seperti ini akhirnya apa? Dosa harus ada kan? Kan ada kebaikan, harus ada kejahatan Seimbang Dosa harus ada nggak usah diselesaikan Paling dikurangin Paling dibuat lebih manis aja bentuknya misalnya gitu Orang-orang evolusionis masih lebih senang Dengan teori animal nature Betul-betul sangat binatangnya mereka ya <tuh> Pandangan ini berpendapat bahwa dosa merupakan Natur yang ada dalam diri manusia Sebagai warisan dari nenek moyang binatang Sehingga para pendukungnya optimis Bahwa proses evolusi akan membawa umat manusia Ke arah yang benar Sekali lagi pertanyaan saya tadi Benar enggak kalau evolusi itu benar Dan sekarang lihat realitanya Nah ada seorang teo- uh, Saya pikir dia bukan teolog aja ya Reinhold Renaud neighbor. dia menggunakan teori ini. nih Dosa timbul karena adanya ketegangan antara keterbatasan dan kebebasan dalam diri manusia. Sehingga yang jadi jalan keluarnya hanyalah perbaikan perilaku dan bukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah sekali lagi perhatikan, banyak sekali teori-teori duniawi, enggak usah dipelajari mendalam, tapi teori-teori duniawi karena melihat dosa hanya seper, sebagai aktus action, maka yang dikoreksi, diperbaiki adalah... Ininya, ini yang gak diselesaikan Kamu sudah berdosa, sudah jatuh dalam dosa, sudah terhilang dari hadapan Allah Sudah mati di dalam keberdosaanmu, ini yang mesti diselesaikan Babi, kamu mandiin, kamu dandanin, tetap babi
1: Ya gak? Enak sih, tapi tetep aja Jadi babi itu, set-
0: kita bisa ajar babi untuk tidak main ke kubangan Kita jauhin aja kubangannya, sederhana, tapi begitu dia lihat kubangan it's my life balik lagi <laughs> dia nah ini ini sebuah kenyataan lihat ya, sekarang ada sekolah kepribadian, ada sekolah cara ngomong, ada bagaimana cara duduk semua diatur, semua aktusnya diatur, bisakah kamu menyelesaikan dosa ada manajemen konflik, kita belajar ini, belajar itu, tapi dalam realita status gak dibereskan tetap aktus pun tidak berubah. Ini yang saya katakan tadi, ingat baik-baik. Bukan karena saya melakukan dosa, saya jadi manusia berdosa. Tapi karena saya manusia berdosa, saya melakukan dosa. Karena itu yang mesti diselesaikan apa? Bukan perbuatan dosanya, status berdosanya ini yang mesti diselesaikan. Oke, jadi kalau lihat anak kelompok kecilmu, Ibang, dia manis banget loh, baik sekali. Tapi pertanyaannya dia sudah kenal Yesus nggak? Perlu nggak kita pipain? Pekabaran Injil lewat PA, kita ajak dia, kita tantang pribadi terima Yesus, perlu. Orang kelihatan baik. Itu bisa diatur kok. Tapi bisa dipitain.
1: Hmm.
0: lain <laughs> kita makan nanti ya.
1: <tuh> Ampun dah.
0: Teori economic struggle. Nah kalau kalian ikut minggu lalu kan saya juga udah bahas manusia itu makhluk ekonomis ya. Economic struggle mengatakan pandangan dari teologi pembebasan. Bahwa dosa muncul karena tekanan ekonomi. Mereka melihat bukan karena kejadian 1 sampai 3. Tapi karena keluaran 1 sampai 3. Kamu pernah dengar teori begini? Jadi asal mula dosa bukan bukan di kejadian satu sampai tiga, keluaran, lihat waktu Israel ditindas, manusia butuh makan, orang di di bawah penjajahan begitu, mesti butuh makan, akhirnya kemudian melakukan dosa kan, Musa sampai bunuh, karena tekanan ekonomi, no, enak tuh, kenapa nyolong, anak saya butuh makan pak, butuh beli susu, sering dengar gitu, di busan,
1: <tik> saya,
0: Ini akhirnya kan orang-orang yang berpandang begini. kan bener, ini tekanan ekonomi. Selesaikanlah ekonomi, maka selesailah dosa. Is that all? Nah inilah kalau kita cuma berpikir hanya secara ilmu. Kita perlu berpikir secara iman. Itulah seminar kemarin gitu ya. Iman dan ilmu. Jadi tidak sekedar menyelesaikan sesuatu dari sisi keilmuan. Mereka menolak dosa sebagai suatu hal yang pribadi, tapi menolak sebagai bagian yang menyeluruh dari suatu sistem struktur masyarakat. Jadi struktur masyarakatnya diubah, sistem ekonominya yang diubah. Manusianya akan otomatis berubah. Loh? Ini masalah individu-individu setiap manusia berdosa. Dan itu bicara individu per individu. Sehingga jalan keluar mengatasinya adalah dengan mengurangi tekanan penindasan dan pemerataan kepemilikan dan kekuasaan. Mereka menolak penginjilan secara pribadi. Nggak usah usah di-PI. Dan kelihatan juga beberapa gereja seperti itu ya. Sedih kalau saya mau lihat ya. Ya udah, yang dia bagus. Orang semua naik tingkat hidupnya. Kalau nanti semua pemerataan di gereja, akhirnya tidak lagi terjadi pencurian HP di gereja. Di gereja juga begitu ya. Soalnya ada yang naruh HP, ada yang berdoa Tuhan saya butuh duit. Amin. Nih ya, ada HP.
1: <tuh> <tuh> Jawaban doa.
0: <tuh> <tuh> Kelima. Kali- Story individualism and competitiveness Karena dosa, persaingan individualistis Dipelajari melalui pendidikan Dan situasi sosial, maka penyelesaiannya harus dengan cara yang sama Jadi mari kita lihat secara sosiologis secara apa Nah ini semua cara menyelesaikan yang tidak tuntas Dan tidak sedikitpun menjelaskan sumber dosa dari mana Nah kalau kita melihat, bagaimana Alkitab mengajarkannya Harus diakui bahwa Alkitab tidak menjelaskan secara detail mengenai asal-usul dosa masuk ke dalam dunia Namun, ada beberapa data Alkitab yang sangat penting untuk kita ingat baik-baik Oke, sekali lagi saya mengatakan tidak akhirnya kita menjawab tuntas Tapi kita dapat pagar-pagarnya Apa yang Alkitab mau sampaikan Pertama, Allah tidak boleh dianggap sebagai penyebab dosa atau pertanggungjawab jawab atas terjadinya dosa itu Oke Tadi sudah ada, saya ajak kita baca satu bagian Yakobus 1.13 Kedua, dosa berasal dari dunia malaikat Kok bisa? Ular, walaupun saya juga harus mengatakan, saya tidak tahu persisnya apakah ular itu uh, Maksudnya begini, kalau lihat kan ular itu diper, di, dipakai oleh iblis begitu ya Nah kalau begitu sudah ada iblis dong? Sudah dong ya? Berarti sudah ada dosa? Sebelum bicara Adam dan Hawa sudah ada dosa? Nampaknya sudah, atau paling tidak sebelum kejadian tiga sudah ada dosa? Sudah Kalau begitu dari dunia mana dosa itu? Kalau Allah tidak mencipta manusia baru ya, baru ada dari mana? Penjelasan logisnya dari dunia malaikat. Nah kapan malaikat dicipta? Kita nggak dikasih tahu. Mungkin nanti ada Alkitab malaikat ya. Ini Alkitab manusia. Jadi kita diceritakan dari penciptaan kita. Ya, jangan saya gitu. Tuhan gimana malaikat dicipta? Kata Tuhan lu belajar yang ada dulu baik-baik gitu ya. Tapi teman-teman coba lihat cara berpikirnya begitu kan? Nah. indikasi kuat oh indikasi kuat dia kalau kita indikasi kuat berasal dari dunia malaikat nah ini ada beberapa ayat nanti kalian baca memang itu menunjukkan saya aja kita lihat penjelasannya <tuh> Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dalam usaha untuk melacak asal mula dosa kita harus kembali lagi pada peristiwa kejatuhan manusia dalam pasal 3 kejadian dan kedua kepada sesuatu yang terjadi di dalam dunia malaikat Kapan Allah mencipta malaikat? tentu sebelum Allah menciptakan manusia Allah telah menciptakan bala tentara malaikat menurut Bapak Gereja Agustinus pada waktu Allah menciptakan terang nah itu menurut dia dia karena dia lihat idenya berdasarkan Ayub 38 ayat 7 pernah baca ayat itu coba baca sebentar ya Ayub 38 ayat 7 <tuh> Saya minta semua yang berhati malaikat Yang tidak apa boleh buat ya Kalau bertampang kan enggak semua bertampang malaikat
1: Mereka.
0: ya <laughs> Ayo satu dua iya. Nah kalau lihat memang dalam konteksnya itu Dia menggambarkan bahwa ketika terang itu Lalu kemudian ada sukacita itu disitu ya Kita lanjutkan aja, itu penjelasannya kalau mau baca bukunya Agustinus ya, ada di bawah itu. Walaupun dalam kitab kejadian tidak disebutkan penciptaan malaikat, tapi dalam kolose 1 ayat 16 tertulis, di dalam Kristus Allah menciptakan baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Pada zaman bapak-bapak gereja, Yesaya 14 ayat 12-17. Coba lihat ayat ini, ini penting ya untuk kita perhatikan. Banyak orang menjelaskan asal mula dosa Atau asal mula mereka uh, Setan jatuh itu dari bagian itu Yesaya 14 Ayat 12 Sampai 17 Oke okay? Kita baca Bersama-sama Satu Dua Ya Jauh Di sebelah utara Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.
1: (tuh) Orang-orang yang melihat
0: engkau akan memperhatikan dan mengamat amati engkau katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, yang telah membuat kerajaan-kerajaan berkoncang, yang telah membuat... Banyak orang mengatakan para teolog secara khusus juga mengikuti alu apa cara berpikir bapak-bapak gereja inilah gambaran kejatuhannya Lucifer, ya kan malaikat terang kalau kita lihat ininya ya sebelumnya. Nah tapi kalau perhatikan konteks dekatnya Yesaya 14 judulnya apa?
1: Ejekan terhadap
0: raja raja Babel. Baik kita baca penjelasannya di sini. Pada zaman bapak-bapak gereja, bagian ini ditafsirkan sebagai pemberontakan setan atau Lucifer Yang oleh LAI diterjemahkan dengan bintang timur Walaupun perikob ini mengacu kepada kejatuhan Babylon Tetapi kejatuhan Babel itu dilihat sebagai miniatur kejatuhan setan Karena ada kalimat, aku hendak naik menyamai Allah Di bintang-bintangnya itu Nah itu kan sebenarnya, kalau bicara dosa kan dosa itu karena ingin menjadi Allah Jadi kalau manusia begitu nampaknya setan pun nggak jauh beda ya. Mau menjadi Allah. Dan kalau saudara perhatikan tetap dia adalah ciptaan. Waktu kejatuhan tidak disebutkan secara pasti. Mengenai penyebab kejatuhan mereka dalam surat Yudas 6 disebutkan karena mereka tidak taat dan melanggar batas-batas kekuasaan mereka. Dan meninggalkan tempat kediaman mereka. Menurut Berkov, para malaikat yang jatuh dalam dosa Mereka tidak puas dengan apa yang jadi bagian mereka Dengan pemerintahan dan kuasa yang diberikan kepada mereka Jadi mereka ingin menjadi sama seperti Allah Nah ingat yang saya katakan waktu itu <tuh> Ada yang disebut setan Atau iblis Iblis itu biasanya muncul dalam bentuk singular Berarti itu satu pribadi Makanya iblis itu selalu i-nya besar Kan itu nama Seperti namamu gitu ya Alex. Nah ini namanya iblis Itu di menunjuk kepada satu satu pribadi Itu malaikat si Lucifer itu Nah pengikutnya Biasa disebut Setan Ada yang sebut setan tapi Memang bahasa Indonesia ini suka diputer-puter begitu ya Tapi memang pengikut-pengikutnya itu muncul dalam bentuk Plural Jadi nampaknya si iblis ini Mengajak-ngajak malaikat yang lain Untuk jadi pengikutnya Sehingga dalam kenyataan kalian melihat ada malaikat yang baik, ada malaikat yang jahat. Nah, yang malaikat yang jahat itu yang kita sebut setan, pengikutnya si Lucifer itu. Oke, okay? nah ketiga, dosa dalam sejarah umat manusia. Berkenaan dengan asal mula dosa dalam sejarah manusia, kita mengajarkan bahwa dosa itu dimulai dengan pelanggaran Adam di Firdaus. Jadi oke okay lah, kita nggak dikasih tahu, tetapi kita bisa tahu mulanya waktu Adam melanggar di Firdaus yang sebenarnya di dimulai oleh tante
1: hawa <girai> ya dong
0: masih ngerti sejarah siapa yang makan hawa makanya <girai> <girai> kalau sekarang makan ladies first ya nggak <girai> 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 ya karena kalau cowok makannya banyak sih ya. kalau ladies first kan masih bisa nahan cowoknya nanti ah, kita mengajarkan dosa itu dimulai dengan pelanggaran adam di Firdaus si penggoda datang dari dunia roh dengan membujuk manusia untuk menjadi seperti Allah Manusia kalah dalam hal ini dan melakukan dosa yang pertama dengan cara makan buah yang dilarang itu Oke okay. Saya nggak membahas masalah buah itu nanti kita mungkin bisa lihat di halaman pertama Tadi karena belum datang fotokopiannya saya lewatkan halaman pertama Nah hakikat dosa Adam Menurut Louis Bercow dalam bukunya Teologi Sistematik Dosa Adam telah mengungkapkan esensi sesungguhnya dari dosa Jadi waktu kita melihat dosa coba lihat Adam nah itu kelihatan semua Adam menempatkan dirinya menentang Allah dengan menolak untuk meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Allah dan menolak Allah sebagai penentu jalan hidupnya.